0: Ciao a tutti ed eccoci qua ancora con una nuova puntata di Electric Café, un altro sabato, un'altra ospite, ma soprattutto tra di noi abbiamo anche una nuova new entry perché Samuele ci ha purtroppo dovuto lasciare,
1: vero Sofì? Sì esatto, non, non mi piace la sostituta di, di Samuele, però esatto sono subentrata io. E, e nulla, studio la cattolica, chiaramente mi piace molto la musica e il caffè.
2: <ride> Oggi abbiamo un ospite per cui sono, cioè che sono molto contento di, um, di avere con noi, lei si chiama Giulia Cavaliere, non so se qualcuno di voi l'ha già sentito parlare, e sommariamente una giornalista musicale però ovviamente fa tante tante altre cose scrive per Corriere della Sera, per Rolling Stone, Esquire e insomma oggi parleremo un po' della figura del giornalista musicale con lei e di ciò che lei ha fatto durante gli ultimi anni. Ciao, ciao Giulia. Ciao a tutti,
1: <ride> grazie dell'invito. Come,
2: Come stai? stai? Tutto bene? bene. Siamo
1: tutto... Tutta questa dimensione un po' radiofonica Uh, home to home È molto, molto dolce Un po' addolcisce le giornate Quindi insomma molto, bello, molto bella questa cosa Che fate
2: Allora Tu mh, Negli ultimi due anni Hai fatto un po' Un tour dell'Italia Un tour che però Non è il classico tour Che fanno gli artisti Diciamo nei palazzetti E nei club uh, È più Girato anche tu Sì per, per Club Librerie Perché diciamo Il tuo ultimo progetto Probabilmente ti ha ti ha coinvolto profondamente e stiamo parlando di Romantic Italia. Quindi, parlaci un poco, cos'è il concetto Romantic Italia? Perché non si può parlare semplicemente del libro. Com'è nato, come si è sviluppato, insomma? Allora,
1: eh, dunque, inizio dal, dal concetto e poi ti racconto lettura. Allora, io eh, ho scritto un libro che è uscito per Minimum fax alla fine del 2018. Eh, diciamo, fine settembre di, del 2018 e uh, questo, questo libro che è una sorta di, lo stanno molto sintetica, ma insomma una sorta di viaggio all'interno della love song italiana, um, è attraverso mh, diciamo, l'esplorazione di 80 brani, Uh, mi ha mh, insomma ha subito diciamo comunque mi ha portata uh, a una sorta di, di, di sì, esplorazione proprio di questo concetto nel senso che uh, in modo un, un po' imprevisto per, da, da parte mia sicuramente so, mh, sorprendente da un certo punto di vista uh, effettivamente questo, questo libro poi ha subito e ha vissuto delle trasformazioni uh, la prima è stata mh, È stata legata al fatto che, diciamo, quasi proprio in contemporanea all'uscita del libro, io ho iniziato a lavorare a un podcast che si chiama Anche lui Romantica Italia e che anziché esplorare, diciamo, i 45 giri d'amore italiani, come facevo nel libro, ovviamente raccontandoli, esplora i 33 giri, quindi gli LP, gli album. Quindi ho selezionato dei... Dei dischi italiani più recenti e meno recenti, che hanno in qualche modo influenzato, cambiato il modo di raccontare l'amore attraverso le canzoni in Italia e l'ho trasformato in puntate di questo podcast che è stato prodotto a StorieLibere.it anzi, scusate, punto Fm, l'ho, l'ho fatto insieme a una produttrice che è Sara Poma, che ha lavorato con me e eh, insomma questa cosa anche qui ha avuto un ottimo riscontro ehm, iTunes l'ha lasciata diciamo in on per molto tempo quindi ci sono stati un numero di ascolti molto, eh, c'è stato un numero di ascolti molto maggiore rispetto a quello che io avevo previsto e in realtà dopo un po' ho, è sorta l'idea eh, di eh, diciamo, fare un programma televisivo idea che ovviamente non è venuta a me nel senso che l'idea di far di trasformare la cosa in, in un programma televisivo è venuta proprio dal, dal canale, cioè da Skyarte, che si è un po' innamorato del, del progetto, del libro, del concept e, uh, e del modo in cui appunto questo concept così in qualche modo un po' fuori dal tempo perché comunque se tu vai a parlare di canzoni degli anni 50 così come di canzoni degli anni 80 Così come di canzoni del 2015, o oh, che okay, ovviamente un po' ti dissoci da un'idea di, di moda, di contemporaneità, di appunto, cioè non stai cavalcando nessuna, nessuna moda. Di conseguenza, nonostante questo, comunque, questa, proprio questo elemento forse in qualche modo è anche stato attraente, ha attratto il canale. E quindi, niente, mi è arrivata questa proposta, appunto, di acquisto di diritti di, da parte di, di Sky Art per diciamo, la, la produzione TV e questo questo libro si è trasformato in un programma tv che è andato in onda dopo una lunga lavorazione eh, a giugno del 2019, scusate, del 2020, perché io con il fatto del lockdown, dei vari lockdown, credo ancora di essere all'anno scorso. Quindi appunto, sì, vi dicevo che è andato in onda mm, a giugno del 2020 e nel frattempo, uh, sì, nel, come dicevi tu, come anticipavi tu, nel 2019, tra la fine del 2018 quando il libro è uscito e fino a diciamo, un anno dopo, quindi ottobre del 2019, ho continuato a girare per l'Italia a fare quello che si chiama Book Tour, che è una cosa che nel, tendenzialmente dura relativamente poco, nel senso che di solito dura qualche mese. In questo caso mh, è stato bellissimo perché è durato un anno, nel senso che poi dopo un anno io a un certo punto diventata, trasformatami in un, in un essere che non aveva più, che aveva solo sonno, <ride> ho, ho dovuto fermare la voce ok, adesso però devo passare al progetto successivo, cosa che poi non mi è stata permessa perché poi comunque c'è stato il programma, quindi in realtà poi questa cosa si è portata avanti un po' da tutte le parti, da sola, no? cioè è stata lei a trainare me. E un po' la, la, come dire, la, versatilità di questo progetto, il fatto che comunque si parlasse di canzoni anzitutto, ma, solo, ma si parlasse di qualcosa di molto legato al costume, alla società, alla, come dire, alle, a, a come ci sono, diciamo, com, come la nazione ha um, in qualche modo raccontato attraverso le sue canzoni ma anche appreso dalle sue canzoni uh, cambiamenti nuovi sguardi sui sentimenti mi ha portato a mm, andare a raccontare questo libro in situazioni veramente più, delle più disparate cioè ne cito alcune dalle classiche librerie a un negozio di fiori uh, a uh, spiagge cioè lì di, uh, durante l'estate a um, ovviamente locali che vanno dal Monk di Roma la Santeria Milano, ma anche cose molto più piccole, molto più festival ovviamente. Quindi insomma, eh, sono stata ma anche all'estero, la scena, la scena, la scena, la scena. cioè nel senso che comunque eh, sono stata a Bruxelles, c'è una libreria, dove c'è una libreria italiana che si chiama La Piola, eh, dove comunque tanti artisti anche italiani, piuttosto diciamo della nuova scena, da Pesce, ma anche Vinicio Capossela, tanti altri hanno suonato. Quindi, insomma, se sei girato tanto, adesso è abbastanza una botta essere fermi. E tra l'altro sono stata anche molto fortunata, perché se questo libro fosse uscito un anno dopo, ora lo starei presentando su Google.
2: <ride> infatti, bello. <ride> Poi, soprattutto per Molte, girare l'Italia, penso che sia adatto proprio al format.
1: Comunque, infatti, è, è stato particolarmente... Passatemi il termine un po' naif forse, emozionante, girare la nazione con un libro che la riguardava così strettamente, perché ovviamente i romanzi, cioè cioè, qualsiasi diciamo libro che abbia uno sfondo magari anche legato all'Italia, al paese in cui vivi, poi è bello da raccontare proprio nei luoghi e e nel paese in cui sei, però questo libro abbraccia veramente un po' l'anima, cioè almeno il tentativo, poi chissà se, se ce l'ho fatta, però l'idea mia era quella di andare un po' a scavare dentro mh, alcune anche scenografie italiane, alcuni, un'estetica anche italiana, no? creare anche un, una sorta di uh, immaginario che io sentivo pulsare un po' sotto il terreno, diciamo, anche del mondo della musica di oggi, di come il cantautorato stava tornando come una certa, canz- una certa musica jazz funk eh, italiana stava Baleari stava avendo un richiamo no? anche all'estero però mh, questa cosa mi cioè, è stata spiazzante perché comunque mi sono resa conto che questa cosa delle canzoni d'amore, questa cosa del racconto amoroso che è una cosa che uh-huh. evidentemente imbarazza molto i critici musicali, spesso uomini cioè nel- o meno nella storia della la critica musicale, in realtà era qualcosa di cui le persone, persone più diverse avevano voglia di sentir parlare. Insomma. Anche tu stessa hai
0: detto che eh, ultimamente la musica italiana del passato è stata proprio rivalutata, ripresa in considerazione, anche magari... Pensando a questo periodo di questa primavera in cui vi è stato il lockdown, c'è stata la canzone ad esempio nel blu dipinto di blu che è stata rifatta da vari artisti per passare anche un messaggio un po' più di, di unione, di solidarietà. Quindi secondo te il, il formato appunto di, format, di, di Romantica Italia potrebbe anche funzionare all'estero, quindi al di
1: fuori del nostro paese? Uh. Come dicevo prima, io sono rimasta molto sorpresa dal, dalla risposta delle persone che uh, vivono all'estero e che quando sono andata a presentare libri, per esempio appunto a Bruxelles, citavo prima, Hanno avuto interesse o spinta Perché comunque chiaramente poi Gioca anche tutta una sorta di identificazione Di forma, lo dico nel modo più nobile possibile Di nostalgia anche, no? Al tempo stesso io avevo questo sogno Quando stavo finendo di scrivere il libro che Che era il sogno folle, no? Ognuno poi quando fa qualcosa di nuovo... Ci, come dire Ci allega delle, Dei sogni un po' pazzi Il mio era andare A Italy a New York In una di, quelle, di quei ristoranti no, Un po' da Grande film, grande colossal Americano no? <ride> C'era una volta in America A fare eh, Una presentazione con Diciamo il, le grandi hit Italiane no, Da Uh, luglio A quando 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 a, uh, Nel boo di Pinto di Blu Appunto no? Fare questa cosa veramente merito. Merito. Un, po', un po' anche per Nell'ottica di dissacrare Un'idea Secondo me sbagliata e, Eppure considerata sacra In qualche modo Di uh, retorica Legata a quelle cose Che secondo me invece È una chiave di lettura, cioè è semplicemente una cosa che riguarda il modo in cui noi leggiamo le cose e percepiamo le cose. Credo che sia anche un po' vecchio e un po' polveroso considerare quel mondo come qualcosa che non ci riguarda di passato, qualcosa di passato, qualcosa di retorico. La lotta contro quella musica l'hanno fatta... Io, io parlo della mia generazione, io sono dell'85, i, miei pa- i nostri padri, cioè i padri della mia generazione che ovviamente hanno vissuto ehm, dal, diciamo, con, con vivacità gli anni 70, gli anni, poi gli anni 80 e hanno, eh, dovevano lottare contro le grandi Sanremesi che amavano i loro genitori un po' per diciamo, principio sociale, no? politico, a noi cioè noi possiamo solo godere di, di, di cose che sono già state fatte e che sono belle riguardo a, alla cosa che dicevi sul, sul lockdown no? cioè, io credo che chiaramente questa cosa abbia chiarito che in quelle canzoni c'è una forma di eh, identità nazionale no? c'è quel quelle canzoni riportano oltre al, al loro significato e al, alla loro forma artistica anche un luogo, sono anche luogo di identificazione e di, cioè, diciamo, sono anche uno, una piccola grotta dove fare comunità, in qualche modo. Al tempo stesso, um, in, quel mo- in quei momenti sono venute fuori le più grandi, uh, cioè, i-, i più grandi misunderstanding della storia della canzone italiana, che sono anche e che è anche uno dei motivi per cui io ho scritto questo libro, cioè il fatto che tutti cantassero Ma il cielo è sempre più blu, no? Di Rino Gaetano, come una canzone eh, semplicemente, diciamo, di liberazione e di gioia del, nei confronti del, del ritrovare un giorno il cielo azzurro e il mondo limpido, era abbastanza assurdo perché quella canzone parla cioè racconta proprio di come l'italiano, diciamo, è una critica al modo in cui l'italiano tende un po' a buttarla in tala tala lucevino e dire sì, insomma, la gente vive nelle baracche, non abbiamo l'acqua corrente, la vita costa tantissimo, si muore eh, per le strade, però tanto il cielo è sempre più blu, che è come dire, no? Appunto, Mm. buttarla in tala lucevino. Quindi in realtà è sempre un'arma a doppio taglio, per questo io penso che quelle canzoni di vadano un pochino, a, andassero e vadano un pochino spolpate, perché lì dentro ci sono molte più cose di quelle che poi nella vulgata, e nella, nella semplici, semplificazione del quotidiano, abbiamo, siamo abituati a ritrovare cioè, o a a ritrovare.
2: Giulia, per noi le abbiamo chiesto, prima di, di cominciare la puntata, di uh, scegliere un po' di, di pezzi, di brani, di, di album, quello che è. Che eh, lei stessa ricollega al al suo periodo dell'università E e quindi, niente, apriamo le danze, vai Giulia Facci un po', giostratela tu
1: Allora, ho un ricordo molto preciso di un Vabbè, io ascoltavo veramente tanta musica Cioè, veramente, ne consumavo, all'epoca ne consumavo Beh, anche oggi ovviamente, però... eh in un modo proprio costante cioè io ehm, ho proprio dei ricordi fisici di me che cammino che faccio cose con dei dischi un disco che io ho ascoltato che che leggo veramente all'università e che è abbastanza anche lontano poi da quelli che sono i miei ascolti massicci ehm, diciamo generali ecco quelli che faccio di solito eh, è In Rainbows dei, dei Radiohead che è un disco che, insomma, mi ricordo che è uscito nel 2007. Eh, io facevo l'università e eh, mi ricordo che è successa una cosa strana. Cioè, quel disco è uscito, io ho cominciato ad ascoltarlo, anche con un certo distacco. E poi, improvvisamente, eh, mi ci sono ritrovata dentro e a un certo punto ascoltavo solo quello. Quindi credo di averlo l'ho consumato. Cioè, è il disco dei radio ed è uno dei due dischi dei radio che io veramente... Ho distrutto di ascolti, sempre in in cuffia, proprio muovendomi tra tra i corridoi, nelle aule, nei cortili dell'università. Per quanto riguarda eh, invece proprio i miei grandi momenti, diciamo, di scoperta, di esplorazione musicale dell'università, ho eh, portato delle cose che vi faccio vedere. Due cose sono... Allora, questa è una compilation del 78 è una compilation compilata con queste so bruttissime facce ma bellissime facce compilata, si chiama No New York e, ed è una compilation compilata passatemi il gioco di parole da Brianino, eh, che è pubblicata nel 78 e che dovrebbe un pochino eh, raccogliere attraverso dei nomi chiave eh, la scena No Wave New Yorkese. La scena New Wave New Yorkese che era un, come dire, una scena artistica, diciamo, un movimento artistico che si è sviluppato eh, negli Stati Uniti alla fine degli anni 70, in particolare a New York appunto, e aveva un, un pochino la, la caratteristica di essere un movimento che aveva più spazi espressivi, diciamo, più discipline... D'espressione, cioè l'arte contemporanea La musica appunto Sotterranea no? Un po' segreta, la videoarte Il cinema In particolare è, uh, è interessante perché Dal punto di vista, per esempio, cinematografico La No Wave Ha fatto grande uso degli 8 mm, dei 16 mm Perché si chiama No Wave? No? Perché era un cioè, No Wave era, diciamo, era una critica era il modo critico in cui i i punk eh, prendevano in giro in qualche modo eh, eh, rigettavano tutto quello che era la cultura della new wave new wave che in quegli anni cominciava ovviamente a essere super eh, alla moda addirittura appunto commerciale in qualche modo l'idea era un po' quella di, di... di, di criticare appunto questa commercializzazione di questa new wave che in realtà eh, veniva associata al punk ma da cui i punk un pochino si sì, 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 volevano allontanare e questa compilation io l'ho consumata appunto negli anni dell'università e questo è un gruppo invece si chiama Liquid Liquid, un gruppo New no wave anche questo che è eh, sempre new yorkese, questo l'ho preso un di anni fa ed è una raccolta di ci sono dentro vari 12 pollici che però sono dei simboli, sono un po' dei pezzi sconosciuti, un po' segreti dei dei liquidi liquidi e la cosa la cosa che è stata che io che ero molto fanatica di New Wave nel senso che io praticamente per tutta, tutti gli anni dell'università ho ascoltato consumato la New Wave eh, ho scoperto che esisteva questa New Wave quindi quest'altra cosa è entrata proprio a cannone nella mia, nella mia vita e poi a proposito di New Wave vi ho portato due dischi che ho molto uh, anzi tre che ho oh, scrivere un po' a quel periodo in modi diversi, e sono questo che è Creatures of Love dei Tolkien Ends. È un disco um, allora, che ho portato perché c'è il disco in cui uh, c'è Rodo to Nowhere, che è un pezzo, diciamo, una hit dei, uh, dei Tolkien Eans che io ho scoperto il primo anno di liceo e che è tornata prepotentemente il primo anno in cui facevo l'università cioè è un mio pezzo ossessione nel senso che è uno di quei pezzi che quando io inizio ad ascoltare non riesco a non mettere più di un numero di volte vergognoso uh, io proprio mi ricordo le, le mattine andando a scuola in cui io non vedevo l'ora di tornare, cioè passavo la mattina, cioè facevo la strada a casa, a scuola andando Ascoltando Road Tonover a ripetizione. Poi non vedevo l'ora di uscire per ascoltarmi di nuovo il Road Tonover dalla scuola a casa, una pazza praticamente. Uh, questo è un disco bellissimo, un disco molto pop, molto tenero, si chiama Critals of Love, quindi già questo è, insomma, chiarisce molto effettivamente. È uno di quei casi in cui il titolo, che tra l'altro è anche um, il titolo di un pezzo, chiarisce moltissimo uh, gli intenti musicali, estetici del, del disco. Ma Road to Nowhere è un qualcosa che sta molto fuori da questo disco ed è un pezzo esaltante, cioè lo definirei proprio un pezzo esaltante per la progressione armonica, il modo in cui si apre e il modo in cui poi non si chiude mai fondamentalmente, esattamente come una strada che non, non finisce mai. E poi mi caricava molto, quindi anche quando andavo a fare gli esami, spesso non me lo ascoltavo. Di un gruppo molto amato questo, Teen Drum dei Japan, diciamo i Japan molto più di David Sibriam, sono uno dei miei gruppi preferiti, piaceva molto eh, quando li ho scoperti, anche qua siamo all'inizio dell'università, a me piaceva molto e ora è sempre più difficile, questa cosa un po' mi dispiace, è sempre più difficile che succeda perché escono cose sempre un po' meno capaci di rischiare. Mi, la, mi piace di un disco, quando ascolto un disco, quando conosco un artista, entro in un mondo essere un po' sfidata. Cioè, mi piace trovare qualcosa di difficile che in qualche modo non riesco a comprendere subito. E questa cosa non si pensa mai che possa esistere anche nel pop. E mi piace perché le cose in cui cui devo scavare, che in cui entro lentamente, in cui mi devo un po' impegnare, ecco. Sono le cose che poi rimangono nella mia vita. Io mi ero innamorata del primo disco dei Japan, che è un disco molto più grezzo, molto più rough, forse un, un po' più punk in qualche modo. Poi a un certo punto volevo ascoltare gli altri dischi e ho scoperto che invece i Japan avevano fatto dei dischi tipo questo, che erano sempre più raffinati, sempre più complessi, sempre più quasi sognanti, ma in un, in un senso davvero intellettuale in qualche modo. E a me questa cosa stimolava molto l'ascolto. e L'altro um, è l'approfondimento. L'altro, l'altro disco che vi ho portato è questo disco che si chiama Strange Boutique di uno dei miei gruppi New Waves, conosciuti, preferiti. Sì, conosciuti nel senso che non sono come i Giappone o come i molto molto noti. E si chiamano monochrome set, sono un gruppo New World con una grossa componente pop giocosa, divertente, molto rilassante. Se vuoi, a me è questa cosa ha sempre intrigato molto uh, de, 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 della loro storia, del, dei loro dischi e hanno fatto. Tutti dei dischi molto belli, secondo me questo è uno dei più belli e ve lo consiglio. Non so, non altro. Se volete mettere un pezzo da questo, vi consiglio la Title Track, che è, cioè, anzi la Band Track, che è The monochrome set. E poi ho portato E poi la smetto Un disco molto famoso Invece Un gruppo famosetto E Allora um, Io sono una bitorsiana Ma contrariamente a quello che si può pensare O si potrebbe pensare Sono una bitorsiana tardiva Nel senso che um, Dopo aver conosciuto i Beatles come tutti, con i grandi hit, soprattutto nel primo periodo, i grandi best-of di casa e tutto quello che sappiamo, io a un certo punto, eh, abbastanza tardi, ho scoperto i Beatles. Cioè li ho scoperti facendo quello che io chiamo il secondo giro. Che è quando torni su qualcosa che già avevi ascoltato, avevi sentito, ma lo ascolti, cioè fondamentalmente fai un ascolto più filologico. Nel mio caso, per come faccio io, di solito vado a prendere la discografia e mi ascolto. Con i Beatles non ho fatto così e ho iniziato, cioè il mio secondo giro è iniziato da Abbey Road. Questa è una stampa inglese molto bella che commissionai a mio padre in un suo viaggio a Oxford, mi ricordo, e mi ricordo esattamente quando l'ho ascoltato. L'ho portato per questa ragione, perché è il mio diciamo, clash totale con con questo mondo, cioè il mio clash nel senso che il mio scambio, diciamo, il mio incrocio di di, di me con questo mondo, ma avrei avrei forse potuto dire la mia crash nei confronti dei Beatles, è iniziata una notte in cui dovevo preparare un esame per una sessione estiva, maledetta, e un esame di storia lunghissimo mi ricordo questa cosa che era tipo Boh, tantissimi crediti. E io stavo impazzendo cioè caldissimo e um, ho, ho, ho messo a Birode un po' così, cioè un po' leggera: mettiamolo, non sapevo quasi neanche bene, no? era il primo anno e mi ricordo che cazzo sono rimasta. Mi mi, mi ha sconvolto così tanto che io avevo l'esame la mattina e non ho dormito, ma mentre di solito non dormivo per preparare gli esami perché facevo quelle che si chiamano, che io chiamo e che penso si chiamino le studiatone dell'ultimo momento, ho fatto la studiatona di Abbey Road, cioè non ho ascoltato Abbey Road tutta la notte, quindi la mattina mi sono alzata con Abbey Road nell'iPod all'epoca Uh, ho preso una brioche una marmellata Mi ricordo benissimo Questa cosa è un baretto Sono andata studi- a fare la mia figura Cioè ho detto vabbè Sai che c'è, andiamo a fare questo esame Alla fine mi hanno fatto l'esame alle 8 di sera Ero completamente estremata Però io mi ricordo come se fosse ora Che è stato ascoltare Because dei Beatles Alle 6 di mattina Con l'alba di luglio sessione estiva appunto e ogni volta che ascolto Because of the Beatles penso a quella, a quella mattina lì quindi ho portato per questa cosa qua per questa ragione.
2: se dovessi dire un disco italiano
1: beh un disco italiano questo qua per okay. fare un'unica puntata solo su questo non solo su questo ma su, su questo
2: ah, diciamolo per chi ci sta seguendo su Spotify Morgana, cioè canzoni dell'appartamento di Morg
1: disco fondamentale, tra su cui si potrebbero fare molti discorsi, quando prima parlavamo di come i cantautori sono tornati nel, diciamo, essere fondamentali diciamo, nel panorama italiano, di come anche un certo cantautorato degli anni, di quello di cui a volte mi occupo io, cioè magari del passato, è tornato in auge, un pochino... bisogna parlare di Morgan perché il primo in assoluto è stato lui in assoluto e il primo disco veramente d'autore dopo le grandi band degli anni 90 dopo quella cosa è stato Canzone dell'appartamento e io per me è stato un disco a parte che è un disco bellissimo straordinario che ancora adesso veramente è sorprendente ma poi è stato un disco che mi ha aperto tante porte che poi è la cosa che devono fare i dischi gli artisti cioè Nel momento in cui un artista ti ti racconta, ti, ti apre le porte che ti portano ad altri artisti, hai fatto. E questo è stato un disco che ho sicuramente consumato tanto, 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 e che ho ricomprato appunto adesso è uscita questa incredibile ristampa in vinile rosso e però è veramente un disco che ho anche regalato mi ricordo ancora il giorno in cui l'ho comprato me l'ho comprato da Mariposa che c'era e non c'è più uh, a Porta Romana uno storico negozio di dischi che era molto forte um, diciamo, quando, quando ho iniziato a frequentarlo io quindi già tardivamente rispetto alla sua storia è un disco um, è un negozio di dischi molto forte sulle novità quindi mi ricordo che Addirittura in quel caso comprai il singolo di dove. Io ero una grande fan dei Bluvertigo, sono stati un gruppo fondamentale della mia adolescenza proprio, quindi mi ricordo che venni svegliata in un riposino pomeridiano da questo, da questo singolo di Morgan che stava passando in radio, che non so neanche perché avessi acceso la radio in quel momento lì, e rimasi sconvolta, cioè me lo ricordo proprio ancora, e quindi costruisco assolutamente. Questa era la prima parte dell'intervista che abbiamo fatto a Giulia Cavaliere. Eh, Abbiamo chiacchierato tanto e quindi abbiamo deciso di dividere l'intervista in due perché eh, ci dispiaceva veramente tanto dover fare dei tagli e non volevamo. Quindi la seconda parte di questa intervista dove parleremo di più della professione di giornalista musicale di Giulia sarà disponibile settimana prossima, più precisamente sabato prossimo, eh, sempre qui su Spotify e quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo perché perché ci ascoltate e a settimana prossima, ciao ciao!